0: Ik ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet een vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Spreek me eens in.
1: Frederik vraagt door.
0: De podcast van Follow the Money. I know you're gonna dig this. Jan Heinstrop, welkom in de podcast. Hoi, Frederik. Jij hebt iets heel spannends gedaan.
1: Ja, we zijn voor het eerst in de geschiedenis van follow the money, zijn we undercover gegaan.
0: Undercover? Ja. Ik wil bijna vragen, wat had je toen aan?
1: <laughs> nou, ik mocht wel mijn gewone kloffie uh, aanhouden, want uh, dat deden we. Dat undercover deden we niet op locatie, maar dat deden we op kantoor. Maar we deden ons voor als uh, klanten van een bedrijf. Ja, en zo doen we uh, met pseudoniemen. En zo zijn we ja, uh, een aantal hele interessante conclusies uh, kunnen trekken.
0: Nu hou je het nog heel vaag, want
1: over welke branche hebben we het? Uh, de incasso-branche, een hele gezellige, frisse branche die altijd goed in het nieuws is.
0: Ja, de, ik hoor enig cynisme, maar <laughs> van waar dit bedrijf. Wat was jouw opgevallen ja. aan dit bedrijf? Ja,
1: nou, ons bereikte een hele hoop klachten over je, dit bedrijf. Wie,
0: wie zijn ons?
1: Ja, de redactie. We, we, we hebben zo'n, uh, je kunt natuurlijk tips melden bij Follow the Money en die uh, bij mij persoonlijk of via de algemene e-mail uh, of bellen. Nou, langs die lijnen kwamen dus uh, een hoop klachten binnen over dit dit bedrijf. En die waren dusdanig ernstig. En en het waren ook zoveel dat we dachten, nou, dan moeten we toch eens induiken. Nou, gaandeweg, als je dan onderzoek doet. Ja, dat riep een aantal vragen op, waarvan we dachten, dat moeten we echt verder onderzoeken. En uh, we liepen ook tegen een muur op, een bepaalde muur op, waarvan we dachten, nou, dan komen we niet verder met een normale manier van onderzoek.
0: Want ze wilden Uh, geen interview geven.
1: Nou ja, dat interview, dat, dat doe je natuurlijk pas... als je in dit geval je resultaten uh, ja. hebt van het uh, onderzoek... en niet van tevoren vertellen dat je...
0: Nee, oké, okay, maar, ja, ze maar wilde... uh, wat liep er dan niet goed... waardoor je dacht, uh, d- er moet meer gebeuren? Nou ja,
1: dat komt sowieso straks ter sprake... Okay. Hè? Want, want dat staat ook wel beschreven... maar we wilden een aantal hypothesen testen... Uh, die we alleen maar eigenlijk konden testen... door ons als klant voor te doen. En daar kwamen dus
0: die, die opmerkelijke resultaten uit. Oké, okay, ik ga het lezen en dan kom ik zo bij je terug... De titel is Undercover bij het incassobureau dat zijn eigen klanten uitknijpt. Hoe kan een incasso voor een huurachterstand van 300 euro... oplopen tot een rekening van dik 1000 euro voor de schuldeiser? Het invorderingsbedrijf weet precies hoe dat moet. Follow the Money onderzoekt de praktijken van een incassobureau... met onthullende resultaten. Ed is boos. Hij is wel wat gewend. Maar de student die nu de kamer in zijn kleine rijtjeshuis huurt... zorgt voor veel overlast... Wanneer hij ook nog eens flink te laat is met de maandhuur van ruim 300 euro... ...denkt Ed, nu zal ik je krijgen. De zestiger kruipt achter de computer op zoek naar incassobureaus. Het eerste het beste incassobureau dat hij op Google tegenkomt is het Incasso Center. Google Reviews geeft de onderneming 4,5 ster op basis van bijna 100 recensies. De website ziet er goed uit. Ed leest dat het Incasso Center heldere, transparante tarieven hanteert ervaren juristen heeft en beschikt over landelijke dekking. Bovendien werkt het bedrijf op basis van no cure, no pay. Dat trok me wel aan, zegt Ed. Hij belt met een 010-nummer. Ze zouden mijn zaak wel even oplossen, vertelt Ed over dat eerste gesprek. Daar werd ik erg blij van. Incasso belooft een zogeheten 14-dagen-brief te sturen... waarin het bureau aanmaant te betalen... Dat zet de druk op de student, zodat hij de achterstallige huur snel betaalt. Ik kan doorklikken op die 14-dagen brief, daar is een uitleg bij.
1: Ja, misschien moet ik heel even kort zeggen wat het is. Dat is, uh, is een moeite waard namelijk, want is essentieel ook in dit verhaal. Een normaal in dat uh, als je die een opdracht verstrekt als, als opdrachtgever voor een opstaande factuur, bijvoorbeeld, dan gaat dat incassenbureau uh, aan een particulier een 14-dagen brief sturen. Ik
0: heb wel eens zo'n een brief ontvangen, geloof ja.
1: ik. Oh, staat ja. niet betaald?
0: Ja, natuurlijk. Ja, dat zijn een soort dreigbrieven, toch? Dat, zijn, dat, is, dat is
1: gewoon een dreigbrief, exact. Ja. En uh, die mag alleen niet meer in hele brakke taal... want dan krijg je tegenwoordig straf. Maar uh, je moet in een redelijk uh, nette taal moet je opschrijven in die brief. Let op, uh, er is een openstaande rekening. Uh, u heeft dagen uh, de tijd om die te betalen. Als je die niet betaalt binnen die twee weken termijn... dan wordt de schuld verhoogd met zogeheten incasso-kosten. Nou, die ja. zijn wettelijk geregeld, dat mag maar een bepaalde hoogte zijn. Hey, maar dan heb je dus twee weken de tijd om dat netjes te betalen en dan weer van het gedonderaf eraf zonder extra kosten.
0: Ed denkt te bellen met een medewerker in Rotterdam... waar Incasso Center zegt gevestigd te zijn. In werkelijkheid belt hij met een medewerker in Den Haag. Daar houdt het invorderingsbedrijf, IVB, kantoor... dat tot hetzelfde concern behoort en dezelfde eigenaren heeft als het Incasso Center. Volgens de websites hebben de bedrijven ook fysieke vestigingen... in Amsterdam, Groningen en Rotterdam... Maar deze adressen zijn postbussen, leert navraag bij kantoorverhuurder Regis. Ruim een week na dagtekening van de 14-dagenbrief neemt het IVB contact met Ed op... met het voorstel om naar de rechter te stappen, omdat de student niet heeft betaald. Merkwaardig, want een fatsoenlijk incassobureau wacht eerst de betaaltermijn van die 14-dagenbrief af... voordat het klanten opzadelt met de kosten van een mogelijk onnodige procedure. De schuldenaar kan immers nog op tijd betalen en dan zijn de kosten voor niets geweest... Ja, schuldenaar is degene die een schuld heeft bij iemand. Hè? Zo is het, ja. ja. Dus dit is die particulier, in dit geval de student.
1: De, de, de huurder.
0: Ja. Zonder te beseffen dat de betaaltermijn nog niet is verstreken... gaat Ed akkoord met het starten van de incasso-procedure... met een dagvaarding voor ruim 250 euro.
1: Ja, dagvaarding, dat is dus, hè, dus een stuk... waarmee je de, een, een procedure uh, begint bij de rechter. Ja. Hè, zo moet je dan uitbrengen. moet De deurwaarde komt die dan brengen. En daar staat in... Uh, in de advocatentaal, hè, ik krijg nog geld van je. Uh, en je moet dan, dan verschijnen bij de rechter.
0: Ja, en Ed, die had het dus niet helemaal door, schrijf jij... dat die termijn nog niet helemaal was afgelopen. Nee, dat is hem natuurlijk niet verteld. Nee. Diezelfde dag nog stuurt het IVB de factuur. Een week later zendt het incassobureau een tweede factuur voor 117 euro... voor onder meer de griffiekosten, de kosten van de rechtbank... waarmee de teller inmiddels op 367 euro staat... Op dat moment is dat dus al meer dan de achterstallige huur. Voor Ed is het een flink bedrag, maar het IVB vertelt hem dat het slechts een voorschot is, zo herinnert hij zich. Hij zegt de kosten zouden verhaald worden op de huurder. Vrijwel direct na ontvangst van de dagvaarding betaalt de student de achterstallige huur aan het IVB. En Ed zegt de student kwam heel boos naar beneden stormen. Hij zei jij hebt post van mij gestolen. Ik belde. Het bureau zei een brief te hebben gestuurd, maar die heb ik hier nooit gezien. Toen begon ik te twijfelen. Wanneer Ed in het online klantenportaal ziet dat er inderdaad is betaald... laat hij direct weten dat hij de rechtszaak wil stoppen. Maar volgens IVB kon dat niet, zegt Ed... omdat de zaak al was ingediend bij de rechtbank. Hij weet dan niet dat die bewering niet klopt... want het IVB dient de zaak pas drie weken later in bij de rechtbank. Dus dat hadden ze verzonnen?
1: Ja, dat dat liegen ze gewoon. Ze willen namelijk dat je doorgaat in die procedure... want die levert heel veel geld op voor hun... Dan kunnen ze kosten maken. En dan zeggen ze: Nou, doodleuk, we kunnen niet meer stoppen. Maar ja, dat, 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 kijk, ik ben jurist, ik weet dat dat onzin is. Maar heel veel mensen weten dat natuurlijk niet, die snappen niet ze snappen dat niet.
0: En die student die dus al wel betaald dat, gaat dat geld via dat incassobureau naar deze Ed? Of gaat dat rechtstreeks naar Ed? Uh,
1: nee, dat gaat dus. Je betaalt in principe op de derde geldrekening ja. van het incassobureau. En dat heeft de student ook gedaan.
0: Ja, precies. Dus zij hadden uh, misschien dat geld al binnen, maar zeiden tegen Ed: Nee, we gaan die procedure, die loopt al. Terwijl ze dat geld al op hun rekening hadden, ja, maar dat zeiden ze niet.
1: Uh, nee, dat verschijnt wel op, online verschijnt voor ons, voor ons wel hè, dat, die, dat dat geld betaald uh, was. En daarom belde hij toen ook van, hey, uh, zullen we stoppen dan nu?
0: Hij had dat online zelf opgezocht, want nou, dat ja, wist hij kennelijk uh, wel. Ja,
1: dat zetten ze dan uiteindelijk is dat dus wel in dat klantenportaal gezet, op de, de website, van okay. uh, het geld is binnen.
0: Verrast door de dagvaarding stuurt de student een brief naar de rechtbank... waarin hij ontkent ooit te zijn aangemaand met zo'n 14 dagen brief per post of met een telefoontje... Zoals het IVB in de dagvaarding beweert. Dat het IVB stelt ook een e-mail te hebben gestuurd, acht hij aantoonbaar onjuist. Omdat de student dit bezwaar aantekent bij de rechter, laat het IVB aan Ed weten dat het zinvol is om daarop te reageren met een extra schriftelijk stuk, een zogenaamde antwoordakte, zonder te melden dat daar kosten mee gemoeid zijn. Zo sleept het Incassotraject zich voort, terwijl de student de huur- en Incassokosten al heeft betaald. Toch kan het IVB verder met de procedure. Er zijn immers kosten bijgekomen die Ed ook op de student kan verhalen. De proceskosten. Als de rechter de student veroordeelt die kosten te betalen... profiteert het IVB in eerste instantie daarvan. Niet Ed. Maar dan moet de student wel veroordeeld worden tot het betalen van de proceskosten. Ja, en dat kan niet, want hij heeft al lang betaald. Dus dan kan hij toch nooit veroordeeld worden?
1: Nou, dat kan in principe wel. Je kunt in principe doorprocederen voor een veroordeling in de proceskosten, zoals dat heet. En de proceskosten bestaat dan bijvoorbeeld uit de kosten die je hebt gemaakt... Uh, om de deurwaarder de dagvaarding oh, te laten ja, brengen. Ja. Voor de, uh, um, en, en voor de zo, zogeheten salarisgemachtigde zo heet dat. dat. En dat zijn eigenlijk de juridische kosten die je maakt. Hè. Dus die, eigenlijk de kosten die Ed betaalt aan dat uh, inkassobureau. Dus dat kan in principe wel alleen bij met, met, met zulke lage bedragen en, en, en de kosten die zij rekenen voor het doorprocederen. Dus en dat nergens op. En dat artikel wat jij zo gaat bespreken uit de Algemene Voorwaarden... is dat echt een belachelijke, een belachelijke gang van zaken.
0: Ga ik een artikel bespreken uit de Algemene Voorwaarden? Ja, in, ja, verband, inderdaad. in
1: verband met die proceskostenvoordelen. Want er gebeurt iets dus heel geks nu.
0: Zo is dat geregeld in artikel 20 van de Algemene Voorwaarden van het IVB. Volgens dat artikel mag het IVB de proceskosten, de rente, inkassokosten salarisgemachtigde, inderdaad staat hier, plus enig andere vergoeding. De lunch waarschijnlijk. Na toekenning door de rechter, direct opeisen bij de schuldeiser... ongeacht of deze kosten te verhalen zijn op de debiteur. Schuldenaar dus. Ja, oké. Student. Met andere woorden, het IVB laat eerst Ed tegen zijn zin doorprocederen... en dus meer kosten maken. Wint het IVB de zaak bij de rechter, dan moet dus de schuldenaar... De, die kosten betalen. Maar het IVB verhaalt die wel direct op de schuldeiser. Op Ed dus. Ja. Terwijl Ed die dus al heeft betaald. Ja. Dus dan moet hij dubbel betalen?
1: Exact. Dat is, oh. dat is, dat is het gekke. Hè? Ja, dat is toch heel raar. En hoe hoe praten
0: ze dit dan goed?
1: Dat praten ze eigenlijk niet goed. Ze hebben in het wederhoor, en de vraag die we gesteld hebben in dit bedrijf, hebben ze uiteindelijk gezegd van we overwegen dit artikel uh, te schrappen om nog competitiever te worden. Dat was het, dat was het antwoord.
0: Ja, dus ze gingen er eigenlijk niet echt op in.
1: Nee, kijk, het, het is een hele bijzondere. Er is, er is geloof ik een enkel ander bureau dat het ook uh, zo'n bepaling heeft. Maar een normaal uh, incassobureau, een beetje fatsoenlijk incassobureau, die, die doet dit niet.
0: Eén dag voor de zitting krijgt Ed per e-mail bericht van de jurist van het IVB, de gemachtigde, dat zij niet aanwezig zal zijn op de zitting. Ter besparing van kosten. Oh. Die afwezigheid is mogelijk verklaarbaar uit het feit dat de antwoordakte die het IVB zou opstellen... niet tijdig bij de rechtbank is ingediend. Zo laat de rechter de volgende dag aan een onthutste Ed weten.
1: Nou, dus Ed zat daar op die zitting... Voor de dag daarvoor heeft opeens dat IVB dat incassobureau gezegd... Uh, "Oh trouwens, we komen niet. U staat er alleen voor.
0: Want we kunnen de trein niet betalen.
1: Uh, uh, uit kostenbesparingen, zogenaamd. Uh, en dan zit hij daar in zijn eentje met een niet ingediend stuk. Dat probeert hij nog te overhandigen. En die rechter zegt, uh, sorry, maar dat kan niet. Uh, dat had er lang hier moeten zijn. Uh, en die man staat werkelijk compleet voor paal.
0: In de akte die Ed een dag van tevoren gemaild krijgt, staat in twee zinnen dat de eiser, Ed dus, het door gedaagde student al betaalde bedrag in mindering brengt op de vordering. Hij wil het stuk, ja wat je zegt, hij wil het stuk nog overhandigen, maar de rechter weigert dat in ontvangst te nemen. Ja, dat is uh, gebruikelijk toch? Het moet allemaal van tevoren voorbereid kunnen ja, worden. Je,
1: je, kunt niet, je kunt niet opeens nee. tijdens de zitting uh, een stukken gaan indienen, dat gaat niet.
0: Een vreemde gang van zaken, zei de rechter. Ik kom wat door de grond zakken. De rechter laat een schikking opmaken waarin Ed zijn vordering intrekt.
1: Ja, dus met andere woorden, de hele procedure is volstrekt zinloos geweest voor hem. Ja.
0: Ed's eindoordeel, het IVB verliest zijn zaak door hun tekortkomingen en kan daardoor niet de proceskosten verhalen. Toch presenteert het IVB Ed uiteindelijk daarvoor een factuur, waarmee het totaalbedrag is opgelopen tot 1083 euro.
1: Let op voor een vorderingetje van 300, 350 euro.
0: 300 was het, die huur. ja, Ja, ruim 300. Spijt als haren op zijn hoofd heeft Ed inmiddels. Als het IVB van tevoren duidelijk had gemaakt dat hij drie keer zoveel geld moest betalen als hij moet innen... was hij nooit met dit bedrijf in zee gegaan. Hij zegt nadat de student de huur had betaald hoopte ik er vanaf te zijn. Maar toen er een volgende rekening kwam dacht ik hier klopt iets niet. Had Ed vooraf wat verder gekeken dan het eerste zoekresultaat op Google... dan had hij gezien dat het incassocenter geen smetteloze reputatie heeft... Op meerdere review-sites en internetfora zijn sterk kritische geluiden te vinden over de unieke werkwijze. Die richt zich niet op het innen van openstaande rekeningen, maar zet zijn tanden in de schuldeiser, de opdrachtgever. Achter de façade van beloftes van voortvarende no cure no pay incasso gaat een verbazingwekkend verdienmodel schuil. Wie zich meldt bij het IVB met een kleine onbetaalde factuur eindigt vaak met een grotere schuld aan dit bureau. Net als bij Ed lijkt het bedrijf bij veel meer mensen alle perken te buiten te gaan om de kosten rondom gerechtelijke incasso-procedures op te drijven, zonder daar vooraf helder over te communiceren. Ja, dit is hun hele verdienmodel, geloof ik. Hè? Ja, het
1: verdienmodel is, is die, zijn die procedures. Dus zorgen dat je naar de rechter gaat, onafhankelijk van hoe laag dat bedrag ook is. Een, een, een normaal incasso dat maakt een soort kosten baten samen met jou. Dus je denkt van nou, Frederik, je hebt 400 euro te vorderen. Ik verwacht dat de kosten van de hele procedure misschien wel uh, 600 euro zijn. Nou, dan krijgen we misschien 200 proceskosten kosten nog terug. Als de debiteur überhaupt uh, de schuld naar verhaal biedt, dat weet je nooit van tevoren. Nou, misschien is het beter om dit, uh, deze vordering gewoon af te schrijven en niet te gaan procederen. Ja. Uh, dus dat, dat, die kostenbatenafweging, uh, dat, dat hoor je te doen.
0: En weet jij of zij uh, nooit komen opdagen bij zo'n proces?
1: Nou, Ze komen wel eens opdagen, alleen ik denk dat ze hier vanwege hun eigen incompetentie
0: niet zijn gegaan. Zoekend komt Ed behalve een berg negatieve recensies ook een oproep tegen om zich aan te sluiten bij een collectief. Er blijken veel meer gedupeerden te zijn met hetzelfde verhaal: hoge kosten die niet opwegen tegen de baten, gebrekkige communicatie en beroepsfouten. Wie uit onvrede over de dienstverlening de facturen niet wil betalen... krijgt Money First achter zich aan. Het eigen incassobureau van het IVB. Ha, ze hebben zelf ook een incassobureau. Ja,
1: en die is een heel stuk actiever in de richting van schuldenaren... dan het IVB zelf is in de opdracht van klanten. Dus het is buitengewoon actief. Ze stalken je telefonisch. De ene sommatiebrief naar de andere, de dreigende taal. Vervolgens wordt er veelvuldig geprocedeerd tegen klanten. He, dus dus eigen, erg, hè? Ja, hun eigen incasso richting, uh, hun incasso richting hun eigen klanten is uh, buitengewoon uh, voortvarend, mag je wel zeggen.
0: Verbolgen over de hoge kosten en de mislukte procedure... sluit Ed zich aan bij dit groeiend collectief van ruim 70 leden. Van het overgrote deel zijn de namen, adressen en telefoonnummers bekend bij de redactie. Veertien van hen hebben volgens het collectief aangifte gedaan van oplichting. In een zwart boek van 175 pagina's, zo, hebben de voormalige klanten hun kennis verzameld... Je moet daar ook maar zin in hebben, want het is allemaal heel ingewikkeld. 175 pagina's.
1: Ja, nou, er is natuurlijk wat meer aan de hand dan alleen wat kosten opdrijven. En uh, in dat boek hebben ze dat heel mooi samengebracht. Uh, hè, daar gaan we het nog over hebben, hè, maar ook bijvoorbeeld de manipulatie van online reviews. Ook infiltratie in de gedupeerde groep. Intimidatie van uh, deze uh, mensen die lid zijn van deze club.
0: Infiltratie, dus daar werd jij door geïnspireerd. Toen dacht je, wat zij kunnen, kan ik ook.
1: Exact, dit is wat, wat we noemen een koekje van eigen deeg.
0: Ja. Voor het IVB is de krachtenbundeling aanleiding flink tegengast te geven. Een van de actieve leden van het collectief, Mirjam Owens, heeft vanwege het plaatsen van negatieve reviews. een uitvoerige rechtszaak van het Haagse bedrijf tegen zich lopen. waarin schadevergoeding wordt geëist. In de algemene voorwaarden staat bovendien dat de klant alle informatie. die het van het invorderingsbedrijf krijgt. geheim moet houden op straffen van een boete van 25.000 euro. Almachtig! Het juridisch getouwtrek kostte Owens, een 37-jarige moeder... met een klein administratiekantoor aan huis in het Limburgse Ottersum... naar eigen zeggen circa 8000 euro aan advocaatkosten. Hoewel dat er financieel flink inhakt, houdt ze de strijd wel vol. Ooit klopte ze aan bij het IVB met een kleine onbetaalde factuur van ruim 600 euro. Gaandeweg betaalde ze een kleine 1200 euro aan het incassobureau... zonder dat de oorspronkelijke schuld ooit is geïnt... Trekt zij formeel de inkassa in, dan dreigt het IVB nog eens ongeveer 4300 euro in rekening te brengen. Ze is woedend.
1: Ja, dat was ze ook echt. Zij zat ze, klem.
0: Ja. Zij zat een soort van klem. Dus. Ja,
1: ja, ja, dat is ook heel. Dat, 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 dat komt wel ook nog wel even ter sprake. Maar we, ze hebben een heel bijzonder. Hè, we hebben we het over uh, één bepaling in de algemene voorwaarden gehad. Maar ze hebben er nog één die veel beruchter nog is. En die bepaalt dat als je na het stopt. Uh, als je gaandeweg dat, dat die gerechtelijke procedure. Hè, dan krijg je de ene factuur naar de andere. En, als je dan, en ze maken ook nog he, vaak beroepsfouten. En dus communiceren heel slecht. He, dus je kunt ook om stukken vragen en dan krijg je geen antwoord, dat soort dingen. Nou, op een gegeven moment zeggen mensen van nou weet je wel, laat maar zitten. He, laten we ermee stoppen. Want ik ja. wil niet meer facturen krijgen. Maar wat er dan gebeurt, is dat het IVB doodelijk zegt. Hier hebben we artikel 93 van de algemene voorwaarden. Als u stopt, mogen we 15% commissie rekenen. Over, over, over het uh, ooit oorspronkelijk ingediende bedrag. He, dus mensen zitten zitten in een soort ja, zitten klem.
0: Ik zie hier een foto. Of screenshot van wat is dit? Ik geloof dat ik ook slachtoffer ben, staat hier.
1: Ja, we gaan het zo hebben over de reviews. Dit oh, is een ja. screenshot van Trustpilot, waar je dus een hele hoop van recensies vindt, die uh, stroken met het verhaal van deze uh, mevrouw Owens en van uh, Ed.
0: Ja, er staat hierbij geschreven: deze is niet van Ed, om maar aan ja. te geven dat het om. Ja. Nou ja, je noemde net al uh, 70 mensen hebben zich aangesloten ja, en, bij het collectief. Ja,
1: tip of die ijsberg, denk ik.
0: Geïnspireerd door het collectief schrijft Ed op reviewsite Trustpilot een negatieve review. Daags erna ontvangt hij een e-mail van Trustpilot. Incasso Center heeft zojuist uw review gelezen en wil graag meer informatie over uw ervaring. Maar eerst hebben ze uw hulp nodig bij het vinden van uw gegevens in uw klantendatabase. Ed overweegt niet eens zijn gegevens te delen, want hij wil geen enkel gedonder meer met dit incassobureau. Via het collectief heeft hij vernomen van de rechtszaak tegen Owens en van juridische dreigementen aan het adres van andere leden. Hij trekt zijn review in. Het collectief gedupeerde wijst er in het Zwartboek op dat veel negatieve reviews zijn weggehaald na dreigende e-mails van de directie en hun advocaat. Een aantal positieve reviews is gemaakt door medewerkers van het bedrijf zelf. Oh ja, dit is die infiltratie waar je het over had. Nee, dat komt zo. Oh, zo is er een vijf sterren... Oh, vijf sterren beoordeling onder de naam Ian Storm. Volgens een profiel op Soundcloud het pseudoniem van een van de directeuren. Verder zijn er tientallen positieve reviews gedocumenteerd van onvindbare personen, voorzien van stokfoto's. Daarom bestaat bij het collectief het sterke vermoeden dat het IVB de reviews manipuleert. De hoeveelheid negatieve reviews verklaart de directie tegenover FTM als volgt. Wij zijn in onze klantenservice mogelijk wat streng, Waardoor wij graag mensen aan afspraken houden.
1: <laughs> nou ja. <laughs> Is toch wel heel mooi, hè?
0: Ja, kreeg je dit dan per mail of heb je ze gesproken?
1: Mm, ik heb één keer gesproken en toen hebben we een uitgebreide vragenlijst gestuurd. En dit was een van de antwoorden op de vragen.
0: Die directie bestaat uit meester doctorandus Joost Konings, 35 jaar, en Laurens Lemmens, 33 ja, jaar.
1: Ja, ik zeg even die, die, uh, die titels erbij, oh. want... Uh, Meneer Konings mag heel graag in al zijn correspondentie... en ook in aanhef als van zijn e-mail en overal zijn titels gebruiken. Oké. Okay. Uh, ja, ik denk niet dat het de indruk maakt.
0: Zij zijn de eigenaren en directeuren van het invorderingsbedrijf... dat zij samen startte in 2010. Op grond van zijn cv lijkt Konings het brein... achter het verdienmodel van de onderneming. Hij studeerde financieel management en rechten... studies die hij koemlaude afronden. Vervolgens werkte hij bij Deloitte, Ernst Young en bij ABN AMRO... Ironisch genoeg, in een compliance functie. Ja, compliance. Dat gaat over of je de regels wel handhaven. <laughs> ja, precies. Oh, wat mooi. Ja, dit in een film zeg je nou, dit is een beetje over de top. <laughs> ja, toch?
1: Stranger than, uh, stranger than fiction, hè? Ja. Luid het cliché.
0: Koningsnaam duikt als jurist op in allerlei brieven rond dagvaardingen en problemen met boze klanten. Lemmens noemt zich Manager New Business en richt zich kennelijk op het werven van nieuwe zakelijke klanten. De zaak tegen Owens levert een onthullend inkijkje in de tactieken van de mannen. Zoals zij op enig moment weten, heeft Owens contact met tientallen andere voormalige klanten. Via e-mail houden ze elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen. Eind 2017 neemt ene Erik Peters de reis via Facebook contact op met Owens en doet zich voor als gedupeerde. Zijn profielfoto is van een model, niet van Erik. Hij wil weten wat hij kan doen tegen het IVB en vraagt om de verhalen van andere gedupeerden... Ook wil hij precies weten wie aangifte heeft gedaan bij de politie. Zie hier de hele chat. Ja, er zijn twee uh, screenshots van die chats gemaakt, maar dit is die infiltratie dus. Juist, dit is hem. Owens geeft hem toegang tot de e-mailgroep waarvan ze achteraf gezien spijt heeft. Enig tijd later ontvangen de gedupeerden van het collectief een dreigende e-mail van directeur Laurens Lemmens. De personen die hier bedoeld worden zijn in beeld bij ons op kantoor. Wij weten om wie het gaat. Op basis van de reeds beschikbare en sluitende bewijsvoering worden thans gerichte, civiele en strafrechtelijke acties voorbereid tegen elk der personen. Daaronder begrepen het doen van tegenaangifte tegen een ieder wegens het doen van valse aangifte, tussen strafbaar gesteld, laster, stalking en civiele afdreiging. Zo, 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 zo. Oké. Okay. Oh, schrijf jij hier, daar blijft het niet bij. Het IVB heeft advocaat Vincent Besters in de arm genomen. Die zichzelf op zijn profielpagina omschrijft als iemand met een zekere straatvechtersmentaliteit. <lacht> Dit is een serieus verhaal toch? Ja, of ben ik nou in de maling nee, genomen?
1: Nee, nee, volgens, echt...
0: volgens Besters betekent dat aanhouden waar anderen afhaken, doorgaan waar anderen stoppen en druk zetten waar het kan. In een volgende mail, een krappe week later, schrijft Besters een tweede mail die over zijn bedoeling weinig te raden overlaat. Owens vraagt zich verbouwereerd af hoe het IVB alle namen en e-mailadressen van de groep in handen heeft gekregen. Niet veel later volgt het antwoord. In de processtukken van het IVB is een e-mail van Owens aan het collectief toegevoegd, geforward door Erik de Reis aan die advocaat en de directeur van het IVB. Als FDM het bedrijf daarmee confronteert, geeft het toe dat achter de naam Erik de Reis IVB schuil gaat. Hoe gaven ze dat toe dan? Ook in die vragenlijst stond? Ja,
1: ja, zeker. Ja. Ja, ze zeiden van: We hebben een derde, een derde ingeschakeld om, uh, om, de, om dit te doen. Ja, wat verraste mij ook een beetje. Maar uh, kennelijk vinden ze dat gerechtvaardig gedrag. dit. Identiteitsfraude, natuurlijk. Gewoon oh, lekker gaan. Lekker gaan. Eh? Maar de, de, is dat niet strafbaar? Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet of dat strafbaar is. Ik vind het in ieder geval onethisch. Uh, laten we
0: daarbij houden. Maar het is ook in mijn ogen nu inconsequent. Want ze willen niks prijsgeven. En er was die boete van uh, 25.000 als je informatie zou delen. Maar dit zeggen ze zelf wel hardop. Ze zijn er eerlijk over dat ze die derde persoon hebben gebruikt. Maar dat ze dat zelf zijn, toch? Jazeker. Maar wat, ja. Nou ja, daar zijn ze dus open over. Ik ja. dat als ik hen was, zou ik ook zeggen... Nee, hoor, dat is niet waar. Dat is echt een bestaand iemand.
1: Ja, dat hebben ze ook een hele tijd volgehouden. Totdat wij dat vroegen. Ja, oké. Okay. Ja.
0: Ook Follow the Money neemt kennis van meerdere getuigenissen die illustreren dat de verhalen van Ed en Owens geen uitzondering zijn. In vijf dossiers tekent zich een patroon af. IVB stuurt aan op een dagvaarding, ook voor kleine vorderingen van een paar honderd euro, biedt volgens deze ex-klanten weinig transparantie over de te verwachte kosten en drijft de kosten rondom die gerechtelijke procedure stevig op. Dat gebeurt onder meer door klanten slecht op de hoogte te houden van de voortgang... en ze processtukken, zoals dagvaarding en uitspraken, te onthouden. Als klanten daarover bellen en mailen, loopt de rekening verder op. Maar het IVB ontkent dit. De werkwijze is dat wij stukken toesturen op verzoek... en of zijn deze online beschikbaar in het portaal. Een oud-medewerker, die niet met naam genoemd wil worden... uit angst voor juridische represailles, verklaart... De kosten gingen extreem snel omhoog. Ze negeren alle mailtjes, negeren alle telefoontjes. Alle aangetekende brieven worden genegeerd. Zo min mogelijk doorverbinden en zo lang mogelijk aan het lijntje houden. Dat was de instructie. Het was niet echt een fijne ervaring om daar te werken.
1: Nee, het is wel grappig. Je ziet ook uh, meerdere cv's bekeken. Ze nemen heel veel hele jonge mensen aan. Uh, Studenten ook. En je ziet een hoop mensen die daar twee, drie maanden zitten en uh, en dan weer weg zijn.
0: En die misschien niet eens doorhebben dat dit niet een normale werkwijze is van een incassobureau?
1: Nou ja, ik denk dat met universitair geschoolde mensen met een beetje ethisch besef vrij snel zien uh, dat dit niet een heel frisse club is.
0: Als ontevreden klanten de opdracht willen intrekken, zien ze zich geconfronteerd met een dilemma. Stoppen betekent dat het IVB 15% commissie opeist op grond van de algemene voorwaarden. Doorgaan betekent het risico op nog meer facturen. Zo houdt dit bureau cliënten gevangen in het kostbare incasso-traject. Voor Owens, boven Wierhoofd nog een rekening van 4300 euro hing, voelde het als Hotel California. You can check out anytime you like, but you can never leave. Of wij daadwerkelijk een vergoeding in rekening brengen, zegt Konings over zulke gevallen, hangt af van het dossier en dat bekijken wij van geval tot geval. Ja, lekker vaag. Zulke klantenonvriendelijke algemene voorwaarden zijn niet verenigbaar met lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Incasso-bureaus, de NVI, en het Keurmerk. Dat zegt de directeur van die vereniging, Connie Maathuis, in een reactie op de bevindingen. De geschetste gang van zaken is ongehoord kwalijk en uiterst ongeoorloofd en wij distancieren ons uitdrukkelijk van dergelijke handelswijze. De werkwijze verdraagt zich in het geheel niet met het Incasso-keurmerk. Zij wijst erop dat MVI-leden hun opdrachtgevers correct moeten informeren en adviseren over verwachte kosten en risico's. Ze zegt als het gaat om procederen is het immers een feit van algemene bekendheid dat vooraf geen garanties kunnen worden gegeven, maar ook daarover moet helder worden gecommuniceerd. We zien in het bedrijfsleven helaas regelmatig zaken terugkomen in de zogenaamde kleine lettertjes, terwijl opdrachtgevers deze algemene voorwaarden vaak niet goed tot zich nemen. Ook in het onderhavige artikel is daar helaas sprake van. Laat helder zijn dat de NVI dergelijke methodieken afkeurt. Het onderhavige artikel is het artikel wat ik nu aan het lezen ben. Of niet? Ja. Wat bedoelt ze nu? Ja, ja.
1: zeker. Ja, die heeft daar kennis van genomen van tevoren.
0: Het IVB beroept zich bij heibel met klanten graag op die kleine lettertjes. Dat is wat anders dan toezeggingen doen en die vervolgens niet waarmaken. Bij meerdere klanten reist het vermoeden dat het IVB geen 14 dagen brief stuurt. Omdat hun debiteuren weer spreken iets te hebben ontvangen. Zoals Ed, die nooit een brief voor zijn huurder heeft gezien. en de huurder die ontkende ooit iets te hebben ontvangen. In zijn zaak bewees het IVB in de processtukken ook niet dat de brief was verzonden.
1: Ja, dat principe hoort het incassobureau. Uh, stel je voor dat, dat jij schuldnaar bent. en je zegt: Hallo, ik heb helemaal geen brief ontvangen. dan ligt de bewijslast wel bij het incassobureau. Dus je moet of een aangetekende. Ja. Bewijs dat een aangetekende brief hebben gestuurd. Of een aangetekende, of een aangetekende e-mail. Of in ieder geval bewijs dat er e-mail is verstuurd.
0: Dus zij konden uh, dat niet bewijzen?
1: Ze hebben dat bezwaar van die student ontvangen. Uh, want het is natuurlijk naar de rechtbank gestuurd. En ze hebben daar niet op gereageerd. Met andere woorden, ze, konden, ze hebben dus niet de moeite genomen te bewijzen. Wij hebben wel degelijk die brief verstuurd. Nee. Nou, dat is natuurlijk heel opmerkelijk. En dat is ook weer een beroepsfout. En dat hadden ze dan wel moeten bewijzen.
0: Vraag is dus of het IVB doet wat het belooft. Stuurt het bedrijf de 14 dagen brief wel op? Bij particulieren wordt hij in ieder geval altijd verzonden, beweert directeur Konings. Om daarvan sluitend bewijs te krijgen, nemen wij de proeven op de som. Follow the Money verstrekte drie incasso aan het IVB van particuliere schuldeisers met verzonnen namen. Vraag was welke toezeggingen het IVB telefonisch doet, of het bedrijf de brieven per post en e-mail verstuurt, binnen welke termijn het bedrijf voorstelt de dagvaarden en wat daarover wordt verteld. Oké, okay, dus toen begon de undercover operatie. Ja, ja dat,
1: dat, dat is wel echt wel een goed punt om, om, om even stil te staan. Omdat, omdat wij hier, uh, wij op dit punt in het onderzoek ook onszelf een, hardop echt een vraag moesten stellen. Is het gerechtvaardigd? Om undercover te gaan. Want... want je liegt dan zelf ook. Ja, en dat mag niet zomaar natuurlijk. Hè? Je mag niet voor ieder wissen wissewasje uh, k- k- kijken of de Albert Heijn uh, de bonus wel echt afrekent. Daar mag je niet voor undercover gaan. Hè? Uh, het, moet, het moet gaan om, om een maatschappelijke misstand. Uh, die ernstig genoeg is om dat te rechtvaardigen. En er moeten geen andere manieren zijn om dit te bewijzen. Nou, als jij, Nou, ik, ik kan natuurlijk onmogelijk controleren of bij bepaalde schuldenaren al dan niet een brief op de deurmat is gevallen. Dat, dat, dat kan ik niet checken. Nee. En ik kan hun ook niet op een woord geloven. Want heel veel schuldenaren proberen onder een schuld vandaan te komen. En die liegen daarover. Dus het enige wat ik had waren vermoedens. Dus hoe kun je dat nou hard vaststellen dat die brief niet aankomt? Nou, Wat mij betreft maar één manier. En dat is namelijk zelf je eigen postbussen in de gaten houden. Dus dat hebben we ook voor gekozen. En, en trouwens, ik vergeet nog te zeggen. Je, je eigen e-mailadressen. Het, het minste wat een incassobureau kan doen. Is even een briefje aanmaken en op send drukken. Zou je zeggen. Ja. Nou ja, dus dat hebben, we, dat hebben we dus aangemaakt. En we hebben dus een uh, paar collega's ingeschakeld. Uh, en dat is misschien wel aardig te vermelden. We hebben het ook gebruik gemaakt van huurwoningen. Uh, omdat het daar lastig is ook om te traceren wie er... Um, uh, je kunt niet controleren ja, wie daar woont.
0: Hoezo, dat, hoezo niet?
1: Nou, je met, met een koophuis kun je nog in het kadaster kijken. En dan kun je zien wie de eigenaar is van het pand. Met een huurwoning, ja, je, je kunt niet... Je hoeft geen twijfel te krijgen als er een andere eigenaar is. Kijk, als, als bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie, dan kan er van allerlei mensen kunnen er wonen. He, dus met een huurwoning roep je minder vraagtekens op.
0: Oké, okay, en jullie beschrijven hier ook, of jij beschrijft hier ook in een kader waarom en hoe deden wij dit onderzoek? Ja, Daar dat, wordt het helemaal uitgelegd.
1: Ja, dat heb ik net min of meer toegelicht. He, dus het belangrijkste in ieder geval: ten eerste is de, de afweging: moet, is het gevaar om dit te doen? En ten tweede uh, leggen we daaruit van, ja, hoe hebben we dat dan gedaan? En, en dus ja dan ga je dus naar de telefoonshop, uh, uh, dan koop je de simkaarten uh, en die stop je in, in uh, oude telefoons. Hey, je, je, maakt, uh, ja, je maakt identiteiten aan, je maakt e-mailadressen aan. Ja, daarmee, daarmee ga je uh, dat
0: incasso-traject uh, beginnen. En jullie hebben drie casussen genomen. Dus, uh, er staat hier, het ging om een huurachterstand, een niet betaalde borg ja. en een niet afgeloste geldlening. Ja. In ons eerste telefoongesprek krijgen we een medewerker aan de lijn die zegt de brief te gaan sturen. Mocht het nou zo zijn dat we niets incasseren en we kunnen ook geen gepaste oplossing aanbieden... dan is het voor jou kosteloos. Het is no cure, no pay. Dat klinkt goed. Onze andere twee gesprekken verlopen ook voortvarend. Het IVB belooft de trajecten snel op te starten met brieven en e-mails... Op het moment dat het dan nog niet binnenkomt, heb je een gesprek met een jurist en kun je samen overwegen de zaak richting het gerecht te brengen. Oh, Dus dat konden ze wel vast aan. En wat als we dan verliezen? Vraagt Follow the Money. Uw kosten van ons succes zijn 0 euro. Dat is inderdaad gewoon no cure, no pay. Opmerkelijk, schrijf jij, want deze uitspraak is in strijd met de eigen voorwaarden. Oh, Ik kan hier klikken op luisteren. Hoor ik daar iemand aan de telefoon?
1: Ja, er zitten een, een, een viertal geluidsfragmenten uit die telefoongesprekken.
0: Even kijken of ik er eentje kan laten horen, of dat een beetje klinkt.
2: Compleet met de hak in de zand, wil niet betalen. Wat er dan gebeurt is dat de jurist vanaf hier even contact met u opneemt. Van jullie? Uh, ja. Voor jurist ons. van jullie? Ja. Uh, en die uh, zal dan met u samen de zaak doornemen. En ook eventueel kijken naar de mogelijkheden om er eventueel een uh, gerechtelijke zaak van te maken.
0: Aha. Oké, okay, het is gezegd inderdaad. Ja, Dit is het bewijs. Je wou nog wat zeggen erover.
1: Nou, je moet het even helemaal afspelen eigenlijk. Want... Er dus ja. komt nog één fragment okay. uh, achter. Maar dat
2: is aan u om te beslissen of u dat, of u dat wilt. Dat die betrouwt ook al, de jurist? Ja, weet u hoe dat werkt in Nederland? Nee. In Nederland is het door de overheid verplicht. Dat ga je een uh, rechtszaak aan. Als mm-hmm. dus je die kosten in eerste instantie zelf voorschiet. Die kosten worden wel doorberekend naar een tegenpartij toe. Als je wint? Ja, ja, correct. Ja, ja, ja. ja. En als ik verlies, wat dan? Uh, dan hebben we dus geen... Uh, de kosten van ons succes zijn 0 euro. Dat is inderdaad echt gewoon no cure, no pay. Oké, okay, nou, dus daar zit er geen risico voor mee. Nee, wij, wij hebben daar natuurlijk ook een heel groot deel van het risico. Omdat wij echt verdienen aan de inkastenkosten die we bij een tegenpartij leggen. Uh, ja,
1: ik snap het.
0: Ja, ja. tot zover. Oké, okay, dit is het volledige fragment.
1: Ja, hij zegt twee interessante dingen. Hij zegt ten eerste, zegt hij, u weet hoe dat werkt toch in Nederland. U maakt allemaal proceskosten. Maar die worden allemaal bij de tegenpartij verhaald. Ja, dat is nummer één. En nummer twee is... Uw kosten voor ons succes zijn 0 euro. Nou ja, maar dat is ons niet te begrijpen,
0: niet te volgen, onzin. Een paar dagen na aanmelding van onze vorderingen... vinden we in ons klantendashboard op de IVB-website... de drie 14-dagenbrieven, gedateerd op 11 juni. Wat direct opvalt, is dat in één brief... de toevoeging van het huisnummer ontbreekt... en in een ander het huisnummer helemaal nergens te vinden is.
1: Dat is ongelooflijk slordig, toch alleen al dat, hè? Hoe... Wat? Oh, dan ben je dus inderdaad echt niet van plan die dingen te sturen. Hè? Als je daar al een huisnummer niet eens bij een adres plaatst. Dat is ongelooflijk.
0: FTM vraagt het IVB het adres te corrigeren... en de brief opnieuw te versturen waarop een toezegging volgt. Nou ja, ik ben al bijna verrast dat ze het überhaupt wel sturen. Hoe slordig ook. Nee, ze sturen dus niet. Oh, wacht even. Maar eh, hoe kan je... Oh, in dat dashboard staan ja, ze alleen ja. maar. ze
1: worden aangemaakt in het oh, systeem. Oh, dus je kunt
0: ze zien, maar je krijgt ze niet.
1: Nou, de, sch- de opdrachtgever, die ziet in zijn klantendashboard, hè, ja, ja, ziet die ja. brief staan, dus uh, digitaal. Die denkt,
0: die denkt, oh, dit hey, is de brief die ja. Je verstuurt. Ja, exact. Geduldig wacht het team bij de brievenbus en postvak in. Maar ook ruim een week na dagtekening ploft er niets op de deurmat van de schuldenaren. De inbox inclusief penfolder blijven leeg. Wat wel bij twee opdrachtgevers binnenkomt is een e-mail van het IVB gedateerd op 21 juni, 10 dagen na dagtekening van die 14 dagen brief. Zonder enige vorm van toelichting stelt het IVB in deze e-mail voor te gaan dagvaarden, terwijl de 14 dagen termijn van de niet verstuurde brief nog niet is verlopen. Dat is op zijn minst onzorgvuldig. Die 14 dagen moet je als incassobureau minimaal afwachten voordat je adviseert te gaan procederen. Bovendien is het gebruikelijk in de branche om na de twee weken... eerst opnieuw aan te manen met de incasso-kosten... voordat je als incasso gerechtelijke vervolgstappen aanraadt. Follow the Money belt met IVB-medewerker Wesley, die zijn eigen naam gebruikt. Dat doen niet alle medewerkers. Er circuleren dertien namen in correspondentie... die op internet niet te vinden zijn in samenhang met het IVB. Directeur Konings erkent dat het bedrijf valse namen gebruikt.
1: Oh. Ja, ja, nog zoiets... Ja. Heel, uh, ik had gedacht dat ze daar uh, wel een ander verhaal over zouden ophouden. Hoewel dat wel moeilijk is, want ja, er zijn wel heel veel mensen die compleet onvindbaar zijn. Maar goed, hij, hij heeft daar wel voor een rechtvaardiging. Dat staat, uh, ga jij nu lezen, denk ik.
0: Ja, Hij zegt, onze branche brengt voor medewerkers risico's met zich mee. Ter bescherming van medewerkers hebben wij de policy dat ze zelf mogen kiezen of zij met naam en toenaam op openbare profielen willen staan.
1: Ja, die risico's. <laughs> ik weet wel ongeveer hoe dat komt. Ja. Ja, als jij je klant op deze manier behandelt, ja, ja. dan worden die klanten nog op boos. Hè? Ja. ja, dat begrijp ik wel. Ik, ik, het is niet gebruikelijk in de branche om allemaal valse namen te gebruiken. Het is echt niet gebruikelijk. En dat, uh, dat, dat weet ik, want dat heb ik ook rondgevraagd. En, hè, dus dat kunnen ze dan beweren. Ik, ik denk eerlijk gezegd dat, dat het, wat ik, zoals ik al zei, beter verklaarbaar is uit het feit dat ze zoveel uh, mensen boos maken.
0: Wesley heeft een verrassende mededeling. Zijn collega heeft telefonisch contact gehad met onze zogenaamde schuldenaar. Ik zie hier een call-memo staan. Hij heeft hier een keer naartoe gebeld om aan te geven dat deze vordering totaal geen grondslag heeft. Dat is bijzonder. De schuldenaar zou contact hebben gezocht, maar die schuldenaar zijn wij zelf. Eén ding is zeker. FTM heeft niet gebeld. In twee volgende gesprekken in de andere zaken bevestigt Wesley dat de 14-dagenbrief verstuurd is. Um, even kijken, we hebben 1, 2, 3 incasso-brieven verstuurd. Je leest het heel goed, dat is precies zoals hij het zei.
1: Ja, ja, ja talent hè, talent. Ja. Ja, ja. En ook nog gesproken met, onze sch- met de schuldenaar. Ja,
0: ja, fantastisch. Geen enkele echter heeft het postadres bereikt. Al snel dringt de medewerker in ons gesprek aan op het opstellen van een dagvaarding, waarbij hij telkens de drie kostenelementen noemt. De dagvaarding zelf, de kosten van de deurwaarde voor het uitbrengen van de dagvaarding en de griffierechten.
1: Dat zijn dus de kosten van de rechtbank, om even duidelijk
0: te maken. Andere toekomstige kosten, reactie op mogelijk verweer van de schuldenaar die geen brief heeft gehad, of reiskosten, kantoorkosten van 6%, behandelen van e-mails aan 185 euro ex-btw per uur, kosten van communicatie met derden als gerechtsdeurwaarders, etc. komen niet ter sprake, terwijl die nou juist tot zoveel onvrede leiden bij klanten. Ja,
1: want is het kern van het verdienmodel. Je trekt ze die procedure in. Je stelt ze voor uh, een bepaald bedrag voor die dagvaarding. En dan denken mensen, nou, dat is een soort vast bedrag... en daarvoor ga ik het allemaal doen. En het wordt verhaald op de debiteur. Dus prima, dat gaan we doen. Maar dan begint het feest pas. Dus dan komt er uh, factuur na factuur. Want ieder mailtje wat je stuurt aan dit bedrijf... komt op de rekening te staan. maakt niet uit waar het over gaat. Dus ook over als je klaagt over de factuur... of als je je stuk in die krijgt... die zegt, mag ik nou eindelijk eens een keer dat stuk ontvangen... Hop, 0,1 uur, 0,1 uur, 0,1 uur, 0,1 uur, 0,1 uur, 0,1 uur. En zo telt het op en telt het op. Dus hun eigen
0: incompetentie is een model ook. Nou, incompetentie of hele slimme aanpak. Onwelwillendheid.
1: Ja, ja, misschien is niet, het is niet incompetent. Dat is niet het goede woord. Want het is het, vals. Want het, het lijkt erop, ik kan het natuurlijk niet heel hard, zo hard kan ik het niet bewijzen, maar het lijkt erop dat ze dit wel bewust doen.
0: Net als zijn collega's in het eerste gesprek legt Wesley uit dat de kosten slechts een voorinvestering zijn en verhaald zullen worden op de debiteur. U bent die kosten niet kwijt hoor, zegt hij geruststellend. Maar in het schriftelijke voorstel voor de dagvaarding staat in de kleine lettertjes. Wij kunnen geen garantie geven dat alle kosten die u maakt om bijvoorbeeld een fondus te behalen en of de zaak te laten behandelen in de gerechtelijke fase en beslagleggingsfase worden verhaald op uw debiteur. Precies, nou dat is natuurlijk wat eerlijker. Maar uh, dat wordt ook niet telefonisch allemaal gezegd. Ik zie hier weer een uh, geluidsfragment staan. Dat ga ik nu niet afspelen, want dat klinkt niet heel lekker zo. Maar jullie hebben van alles opgenomen dus.
1: Ja, dus die essentiële dingen, die, hè, dus die beweringen die daar gedaan worden... die kun je allemaal terugluisteren in het uh,
0: artikel. Het telefoongesprek wijkt dus af van de voorwaarden. Wesley had moeten uitleggen dat het in Nederland in de regel niet mogelijk is... om alle proceskosten te verhalen op de debiteur Omdat de proceskosten waarvoor de verliezende partij opdraait meestal niet alle gemaakte kosten van de winnende partij dekt. Want juristen zijn nou eenmaal niet goedkoop. Een professioneel incassobureau maakt daarom een serieuze kostenbatenanalyse al volgens een procesadvies te geven. Directeur Konings meldt hierover het is de bedoeling dat alles wordt besproken. Bovendien verzwijgt de medewerker dat volgens artikel 20 van de algemene voorwaarden het IVB de proceskosten direct kan opeisen bij de opdrachtgever. Bij follow the money dus, als de zaak bij de rechter goed afloopt, ongeacht of deze kosten te verhalen zijn.
1: Ja, dat is weer opnieuw wat, wat, waar dat artikel wat we al besproken hebben, in de algemene voorwaarden, dat die proceskosten direct verhaald, ja, gehaald kunnen worden bij, bij, bij de opdrachtgever zelf. Dus dat is, een, dat, 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 nogmaals,
0: dat is een hele bijzondere. Als opdrachtgever van het IVB loop je dus het risico dat je veel kosten maakt voor de procedure en dat je na winst het IVB nog een keer moet betalen. Volgens Konings is dat gerechtvaardigd. Wij leveren een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening welke een prijs heeft. Dat vind ik altijd zo erg, welke een prijs. Daar daar zit ook al van alles in, wat mij betreft, in één woord. Wat de IVB-medewerker wel duidelijk maakt, is dat stoppen met het incasso-traject geld kost, terwijl in eerste instantie de indruk is gewekt dat het IVB op basis van no cure, no pay werkt. Dat is in de incassobranche branche heel gebruikelijk, althans voor het minnelijke traject. Ja, het, du- het
1: minnelijke traject is het, is het traject waarin je dus die 14 dagen brief stuurt en daar volgens nog een aanmaning stuurt, hè, dat je probeert er gewoon uit te komen zonder rechter. Zonder procedure. Dat is het traject. Het punt is heel, heel simpel. Ze zeggen, we zijn no cure, no pay. Dat vinden heel veel mensen aantrekkelijk. Want dan lopen ze geen risico, denken ze. Maar bij dit bedrijf is het helemaal geen no cure, nee. pay. Want, althans zeer voorwaardelijk. Want op het moment dat je schuldenaar niet betaalt. En zij zeggen, laten we naar de rechter gaan. Laten we een dagvaarding opstellen. En jij zegt, nee, dat wil ik niet. Dan ga je betalen bij hun. Dan ga je afrekenen. Nou, hoezo is dat nou no cure no pay? Bij een normaal incassobureau, als je niet naar de dagvaarding wil... ...niet naar de rechter wil, dan is het middelijke traject no cure no pay. Het betekent dus ook dat je niets hoeft te betalen. Maar het is bij hun dus anders.
0: Wat wel aankomt op het e-mailadres van onze schuldenaren... ...niet per post, is een incassobrief... ...die staat ook al tussen aanhalingstekens... ...gedateerd op 27 juni... ...waarin het IVB stelt dat de schuldenaar in verzuim is... ...en het bedrag binnen vijf dagen moet betalen... ...inclusief incasso Oké, okay, dus er komt... ...dit zie je ook weer op dat dashboard.
1: Uh, nee. Oh nee, sorry, nee. op het
0: e-mailadres. Dus er is ja. op een gegeven moment een e-mail verzonden.
1: Ja, uiteindelijk is er dus wel... Ze hadden ze wel het, dus het, het, ...het ligt ook niet aan het e-mailadres. Hè. Dus ze weten prima daar iets ja. heen te sturen. Ze sturen dus een incasso-brief... ...niet zijnde de 14 brief want hier wordt al... incasso ingerekend, et cetera. En, en die, die brief die komt aan bij... het e-mailadres van de, onze schuldenaren... Maar die die kwam dus vervolgens niet in het het dashboard van de opdrachtgever, van de schuldeiser, gek genoeg. Hmm. Maar daarvoor hadden ze al voorgesteld om te gaan dagvaarden. Dus dus, dat loopt dus synchroon. Dus dus wat ze ze denk ik doen, is is dat ze hopen dat die klant dan vast betaalt. En dat jij tegelijkertijd hun al betaalt voor de dagvaarding. En die hoeft ze dan vervolgens natuurlijk niet te maken als het geld binnen is, snap je? Ja. Dus dat is een hele leuke.
0: En dat is wat hen anders maakt dan andere bureaus. Ja, precies. En, en, en ik vind dat ook echt
1: misleidend. Want als jij op je website zegt, in de telefoongesprekker zegt, het is no cure, no pay, u loopt geen risico. Dat is gewoon niet waar. Nee, dat is, gewoon, dat is inderdaad niet waar. Want, want, want ja, zo gauw je die dag vaak nog niet wil, dan gaan ze met je afrekenen. He, dus dat, dat, ja, ik vind dat... Ik vind dat uh, Kwalijk. Ja, zeer, ja.
0: Het IVB maakt deze brief niet beschikbaar in het online klantportaal en wacht de termijn van vijf dagen niet af door ons op 28 juni telefonisch te adviseren te gaan dagvaarden. Zo creëert het incassobureau welbewust het risico dat de schuldeiser kosten maakt voor een gang naar de rechter, terwijl de schuldenaar nog kan betalen en de kosten van de procedure te vermijden zijn. Ja, is dat helder? Ja, maar gingen zij dan uh, even kijken? Telefoon niet. Dus zij belde jou toen op, of jullie toen op. Nou, eerst een mail van,
1: uh, uh, zullen we gaan dagvaarden? Graag uw akkoord. Nou ja, oké. Okay, oh, gek, oké. Okay. Nou, dan gaan we uh, moeten vragen voor toelichting. Dan gaan we bellen. Uh, en dan wordt ons natuurlijk gezegd, uh, geadviseerd. Nou, dat heb je ook geluisterd op het moment van gehoord. Geadviseerd om uh, te gaan dagvaarden. Terwijl op dat moment er ook nog zo'n aanmaning uh, lag bij een zogenaamde schuldenaar. Nou, die kan dan op dat moment maar nog dat, betalen. Maar uh, hebben
0: jullie dat genoemd? Van, hé, maar er is toch nog een aanmaning uh, nee, gaande?
1: Nee, want dat konden wij in dit spel natuurlijk op zich niet weten. Oh,
0: nee, tuurlijk niet. Want het stond niet in dat portaal.
1: Nee, exact. Dus, dus, wij, dus in, in principe wordt ons een dagvaarding aangesmeerd. Terwijl de schuldenaar gewoon nog kan betalen. Uh, en ik denk, ik vermoed dat ze dat doen om een reden. Ik denk dat zij dat zo timen. Dat jij akkoord gaat met de dagvaarding. Diezelfde dag nog, als je akkoord gaat, sturen ze altijd de factuur. Blijkt ook al die dossiers. Dus dan betaal jij uh, dat geld aan hun. En dan hopen ze natuurlijk dat die schuldenaar ook al betaalt. Uh, En dan hebben ze natuurlijk uh, ook die incassokosten van die schuldenaar ook al binnen. Dus hebben ze twee keer keer zijn ze al betaald. Uh, uh, En jij hebt die kosten onnodig gemaakt. Dat is een mooie truc.
0: Hoe karakteriseert een een strafrechtdeskundige het handelen van het IVB? Voller de Money legde het onderzoek voor aan Stijn Franke. Een bekende strafpleiter en hoogleraar strafrecht. Hij zegt, ervan uitgaande dat de bevindingen kloppen, komt het dicht in de buurt van oplichting. Naast eventuele aanvullende delicten, zoals valsheid in geschriften en of deelname aan een criminele organisatie. Dat lijkt me ernstig genoeg voor het OM om naar te kijken.
1: Ja, en als je die, die, die quote is nog wat uitgebreider. Uh, hij somt dus allerlei omstandigheden op, waarin hij het ernstig genoeg vindt hè, voor het OM naar te kijken. En dat heeft te maken, zegt hij, vooral met het stelselmatig karakter van dingen. En dus als zij stelselmatig mensen verkeerd informeren, stelselmatig brieven achterhouden, stelselmatig brieven niet versturen, et cetera, dan, uh, zegt hij, dan komt het di- dicht in de buurt van, van de oplichting.
0: En inderdaad, van een organisatie letterlijk, dan wordt ja. het gewoon continu ja. georganiseerd. Ja. En, en valse manier.
1: namen gebruiken, dat noemt hij ook als onderdeel. Als je zegt dat hele plaatje en het, met name dat stelselmatige karakter ervan, dan komt het in ieder geval in de buurt van, van die oplichting.
0: Geconfronteerd met het resultaat van het onderzoek laat Konings weten: Oh wacht even, we zijn opeens bij de confrontatie. Dus dit, dit liep allemaal die drie zaken. Daar is van alles gebeurd.
1: Ja. En, en toen
0: uh, ja, de, is Konings uh, gebeld of gemaild.
1: Uh, ja, we hebben eerst hoe we hebben gedaan is dat we eerst uh, die vraag hebben we hebben eerst een hele uh, set vragen gesteld over de klachten die we hebben ontvangen, over het verdienmodel, over de algemene voorwaarden. Over de infiltratie, over de valse namen, et cetera. Nou, daar is toen een antwoord op gekomen. En tegelijkertijd liep dat onderzoek nog nog uh, als nepklant. Dus dat hadden jullie nog niet onthuld? Nee, we hadden ook gevraagd uh, van, hey, stuur je die die brief altijd? Nou, het dus antwoord was natuurlijk, ja, natuurlijk sturen we die altijd. En dan konden we dus in de tweede fase daar weer een nieuwe uh, reeks vragen op afvuren. Ja, waaronder natuurlijk, uh, luister eens, we hebben geconstateerd dat die brief helemaal niet altijd verstuurd worden. Wat is uw reactie? En dus zo konden we dat Oké, okay, ja. maar in
0: eerste instantie hebben jullie dat niet onthuld dat jullie undercover waren gegaan. En gewoon een lijst met vragen gesteld. En daar kwamen allerlei leugenachtige antwoorden op.
1: Ja, en, ja, toe... en ook een paar verrassende uh, bevestigingen. Hè? Zoals die, wat ik al zei, die, die, die valse namen die bevestigd ja. werden. En die infiltratie onder valse naam, et cetera. Dat werden dan we weer, weer bevestigd. Uh, maar er stonden dus ook een aantal uh, antwoorden bij waar, waar, waarvan wij dachten: oei, dat, uh, dat klopt niet. Met uh, wat wij hebben geconstateerd in het, uh, in het undercover onderzoek.
0: Hoe reageerden zij nou eigenlijk toen jullie vertelden... hallo, wij zijn van Follow the Money en wij zijn undercover gegaan?
1: Ja, heel rustig. Uh, ja, de reactie was... Uh, we kennen de dossiernummers niet van de proefzaken die jullie hebben ingediend. Dus uh, ja, we kunnen er moeilijk wat over zeggen.
0: Ze waren helemaal niet onder de indruk?
1: Ze leken niet onder de indruk te zijn van het feit... Uh, ja, dat we ons uh, als klant hebben voorgedaan.
0: Ja, en dat niet alleen... En dat jullie ze betrapt hebben, zo gezegd.
1: Nee, nee. En ze, 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 ze ontkennen natuurlijk ook dat, dat die brief niet verstuurd is. Ja, uh, ja ik denk het uh, ik denk voor hun uh, redelijk gangbaar iedere dag hè, om uh, gekke dingen te doen. Dat zijn ze niet, uh, als wij dat doen, zijn ze daar niet door verrast, uh, kennelijk.
0: Ja, dus inderdaad, uh, zoals ik net zei, geconfronteerd met het resultaat van het onderzoek, laat Konings weten op een aantal punten: de niet verstuurde post. De onwaarachtige telefonische mededelingen niet te kunnen reageren. vanwege het ontbreken van dossiernummers. Dat medewerkers allerlei toekomstige kosten telefonisch verzwijgen. ontkent hij niet. Wij zenden altijd een schriftelijke opdrachtbevestiging. waarin mogelijke scenario's zijn uitgewerkt. en risico's zijn beschreven.
1: Ja, nou ja, goed. Dat, dat moet je dus doen met dat zinnetje wat jij eerder voorlas. Uh, het is uh, geen garantie dat het altijd een verhaal is. in kleine lettertjes, uh, pagina 3. Dit is overigens niet het enige wederhoor van de directie... dat er is geweest in hem in, in, in reactie op het onderzoek. Er is natuurlijk een uitzending van Eén vandaag geweest... over dit artikel. En daarin zat directeur Laurens Lemmens. En die heeft gezegd... Uh, we snappen er niks van, we sturen altijd die brieven... dat kan helemaal niet, uh, et cetera.
0: Ik ontken alles, zei hij. Ik heb het gezien.
1: Ja, ja ik ontken alles.
0: Hij zei nog net niet... ik herken mij niet in uw mening.
1: Ja, in de, in de geschetste beeld. Ja. of Ja.
0: Het verzwijgen van de onzekerheid over het verhalen van de proceskosten op de schuldenaar is volgens Konings geen beleid. Hij zegt wat medewerkers mogen zeggen is dat wij zoveel mogelijk trachten de kosten te verhalen op de debiteur. Zij dienen te verwijzen naar het beleid dagvaarding waarin scenario's zijn uitgewerkt en risico's zijn beschreven. Hij bestrijdt dat er een discrepantie bestaat tussen de telefonische mededelingen en de algemene voorwaarden. Tijdens de zitting in de zaak tegen Mirjam Owens in de rechtbank Limburg dit voorjaar gaf Konings zelf ook acte de présence. Volgens de ooggetuigen liet hij zich vergezellen van een stevige jonge man in een zwart pak. Duidelijk een lijfwacht, meent de betrokkenen. Een van die ooggetuigen zegt: Konings ging als eerste de rechtszaal binnen en toen bleef die bodyguard tussen aanhalingstekens in de deuropening staan en hield andere bezoekers tegen totdat Konings op zijn plek zat. Dus haakjes geen bodyguard, maar een medewerker, zegt de directeur daarover. Op de zitting werd Konings emotioneel, herinnert Owens zich. Hij ging staan en schreeuwde. Die man met die bruine bril heeft dat zwart boek geschreven. Man met die bruine bril? Wie wie is dat?
1: Er is is een vent die die heel veel moeite heeft gestopt in het maken van dat zwart boek. En uh, daar is die Oh, en die was daar ook? Die was daar ook. Er zijn heel veel mensen die die Owens ook steunen natuurlijk. Uh, En die waren ook op die zitting... En dat is een heel spektakel op een heel spektakelstuk uitgelopen. Dat heeft ook twee, tweeënhalf uur geduurd. Uh, en er is ook behoorlijk. Uh, ja, dus die, die man die, die koning is, ook uh, volgens oogtuig in ieder geval gaan schreeuwen daar. Uh, dus dat was een heel mooi, uh, mooi spektakelstuk.
0: Een kat in het nauw.
1: Ja, ik, 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 of, of dat uh, echt het gevoelen is, dat weet ik niet. Dat kan ik niet helemaal beoordelen. Wat ik wel weet is hoe de zaak is afgelopen. Daar eindigt dit verhaal mij namelijk.
0: Oké. Okay. De ontknoping volgde 3 juli met een uitspraak waarin de rechtbank Owens grotendeels in het gelijk stelt. Het IVB had van tevoren een volledig beeld van de verwachte kosten moeten geven of Owens moeten adviseren niet te dagvaarden, nu de kosten voorzienbaar zouden oplopen tot ver boven het oorspronkelijke incassobedrag van 629 euro. Ook had het IVB haar moeten vertellen dat het maar de vraag is of de proceskosten op de debiteur verhaald kunnen worden.
1: Met andere woorden, die kleine lettertjes zijn niet genoeg?
0: Nee. De rekening van 4300 euro noemt de rechter exorbitant. De eerder betaalde 1175 euro moet het IVB aan Owens terugbetalen. Oké, dus uiteindelijk hebben zij alles aan haar moeten terug. Het heeft haar niks gekost, behalve Uh, veel tijd en ellende. Nou,
1: dat dat is nou even interessant om iets over te zeggen. Kijk, deze rechtszaak was gestart door dat incassobureau tegen Mirjam Owens. Waarom? Omdat zij een aantal negatieve reviews heeft geplaatst. Op internet. Op Trustpilot onder andere. En omdat zij dat groepje geformeerd had. Dat zat hun, dat zat hun heel erg dwars. Uh, dus ze hebben toen die zaak gestart. Het ze is allemaal onrechtmatig wat je doet. En die, je stookt anderen op. Om tegen ons slechte, slechte reviews te plaatsen. Uh, je hebt zelf allemaal lastelijke dingen op internet gezet. En we gaan nu schadevergoeding eisen bij je. Toen heeft Mirjam een tegeneis ingesteld en gezegd... luister, die rekeningen die kloppen niet. Uh, Ik mag de overeenkomst ontbinden. Jullie hebben gefaald en uh, ik wil mijn geld terug. Nou, de rechter heeft vervolgens dus die vorderingen... van uh, die tegeneis natuurlijk uh, ingewilligd. Wat je net voorlas... Heeft ook gezegd dat het plaatsen van negatieve reviews rechtmatig is. Dat mag gewoon. Zeker als het gewoon ergens op gestoeld is, die onvrede, dan is dat geen probleem. Nou, godzijdank. Moet je je voorstellen dat dat niet meer zou mogen.
0: Ja, maar je zegt, zeker als het ergens op gestoeld is, hoe hoe kan je dat controleren?
1: Nou ja, ze hebben natuurlijk heel veel bewijs geleverd voor de hele matige dienstverlening van dit bedrijf. En en dat echt uitvoerig bewijs. En, En dat zag de rechter ook. En die zag ook die rare rekeningen. En dat oorspronkelijk is een kassenbedrag van 629 euro. Ja. Zei, hoe, hoe, kan nou een, hoe kan een bedrag van 629 ontsporen naar rekeningen van, van, van vele duizenden? Hoe, hoe kan dat? Nou, nou da- daar heeft ze gewoon uh, natuurlijk gelijk in gekregen. En alleen de rechter heeft ook gezegd... Uh, Mirjam Owens had, geloof ik, een opdrachtgever. En een, uh, een, mensen die een instelling die levert benadert... En daar dus een aantal negatieve dingen verteld over Wat zegt de... nou?
0: Wat dat... zegt, het dus opnieuw.
1: Nou, ze had ook een, een, een geloof ik, een, een, opdrachtgever van het bedrijf benaderd en een instelling die stagiairs levert benaderd.
0: Stagiairs voor het IVB. Ja, ja stagiairs oh. en
1: die hadden die had hun gewaarschuwd voor dit bedrijf. Zeg van dat zijn uh, dat, dat, dat is een uh, dat malafide club. Maar nou, wacht en... even,
0: die, een instelling die stagiairs levert aan het bedrijf waarschuwt andere mensen. Nee, dan? nee,
1: nee. Mirjam had had die instelling oh. gewaarschuwd. Let ja, op, ja, ja. laat je mensen daar niet werken. Aha, okay. He, want ze was, ze, ze, um, en dat
0: had ze niet mogen doen.
1: Exact. En daarvan heeft oh. de rechter gezegd, dat is onrechtmatig. Dat is alleen maar bedoeld om schade te berokkenen. Dat mag niet. Dus daar heeft het IVB gelijk gekregen. Met als gevolg dat de rechter zei, omdat Mirjam ook uh, zeg maar op, op een aantal ja, minore punten dus in het ongelijk is gesteld. Behaalt ieder zijn proceskosten. Dus de, een, het invorderingsbedrijf is niet veroordeeld in de proceskosten. Met andere woorden, Miriam Owens heeft uh, grotendeels gelijk gekregen. Vier jaar strijd moeten leveren. Maar hij heeft daar wel 8000 euro kosten voor gemaakt. Oh, die, ze, nee. die ze natuurlijk volstrekt niet terugkrijgt en gewoon kwijt is. Ja. En dus het erg is dat ze ook nog tot een schadestaatprocedure is veroordeeld. Om te bepalen wat nou de schade is van haar telefoontje met die opdrachtgever. Mm. Waarin ze iets negatiefs heeft gezegd.
0: Maar wat jij ook zegt, dit heeft vier jaar geduurd. Dit heeft
1: vier jaar geduurd, ja.
0: Ongelooflijk.
1: Nou ja, de hele affaire heeft vier jaar geduurd. De procedure natuurlijk wordt korter. Maar ze heeft in al die tijd een ontzettend gedoe gehad met dat bedrijf. Die infiltratiepogingen, de intimidaties, al die mensen die benaderd zijn. Het voortdurend is ook lastig gevallen. Dus ja, ze heeft daar echt. Het, is, het heeft vier jaar een stempel op haar leven gedrukt. Ja. Dit, dit gedrag van het bedrijf.
0: En de laatste woorden van jouw artikel zijn dan ook, dat is een quote van haar. Ik hoop dat niemand meer hoeft mee te maken wat ik heb meegemaakt.
1: Ja. Ik vind het natuurlijk wel zwaar dat je je rug recht houdt als kleine partij. Ten opzichte van een partij met behoorlijk diepe zakken. En eh, ja, behoorlijk onbeperkt. En, ja, onbeperkt zou ik niet willen zeggen. Maar met flinke middelen om maar door te procederen tegen zo iemand. Hè, dus, dus voor haar is natuurlijk 8000 euro ongelooflijk veel geld. Nou, en dat, dat vind ik ook wel heel zuur. Hè? Dus dat je als
0: bedrijf... Mensen kapot mensen te kapot, maken.
1: kapot kan procederen. De meeste mensen zullen natuurlijk, zullen natuurlijk, zullen natuurlijk schrikken. De meeste mensen die, die, die buigen onder deze druk. En terecht, want het is te duur om te, om te procederen. Ja, en dan die rechter zegt dan vrolijk. Nou, uh, laat maar zitten. Ieder, ieder zijn eigen proceskosten. Nou, en, en ook al was trouwens het invoordingsbedrijf veroordeeld in de proceskosten. Dan nog had zij haar 8000 euro natuurlijk niet teruggehaald. Want die proceskostenveroordeling is altijd veel lager dan de daadwerkelijke advocaatkosten die je maakt. Hè, dus is was sowieso bij ingeschoten. Maar goed, ik vind het wel een beetje zuur.
0: Je hebt hier ook nog ondergezet de reactie van het invorderingsbedrijf. Uiteraard hebben we het invorderingsbedrijf om wederhoor gevraagd. Zij hebben daarop een uitgebreide reactie gestuurd... die we hieronder in zijn totaliteit publiceren. Ik zie nu... Het ligt even aan de internetverbinding. Hier denk ik twee grote grijze vlakken. Maar dat is waar je al eerder over vertelde. Die hele vragenlijst, toch?
1: Ja, zeker. Ja, dat, is, dat is één echt zeer uitgebreide en, en, en iets kortere naling van de, de bevindingen van het onderzoek. Nou ja, je kunt zelf het artikel lezen en dan het wederhoor uh, Nee, wacht lezen. even. Ho,
0: ho. Dat is nu niet meer nodig. Want ik heb het helemaal voorgelezen. <laughs> ja. Ik zit hier niet voor nee, niks. Nee,
1: maar nee, nee. Maar ik bedoel het <laughs> antwoorden van het bedrijf. Oh, die sorry. kun je dan hè, spiegelen of hè, even tegen ja, dit hele verhaal voor... aanhouden. En Dan kun je zien, kun je, je eigen mening. Daarover vormen
0: ja, en hoe is het nou met jullie lopen die drie lopende zaken afgelopen? Want, want je had dus toegezegd nou uh, laten we maar een proces starten en, en toen
1: ja, toen op dat moment uh, we hebben we in tweetal zaken hebben geloof ik gezegd uh, uh, laat maar zitten uh, dat
0: kon dus nog wel of dat uh, kostte geld
1: uh, ja, dat kost geld
0: en dat heeft follow the money betaald
1: nee, be gek. Maar uh, in, een, in een geval, en, en, en nou, ze zeiden ook in een ander geval, zeiden ze van, uh, ja, we kunnen ook nog wel door hoor, met buitengerechtelijke stappen. Uh, maar uiteindelijk, als dat dan ook niet werkt, dan, dan komen ze terug en dan zeggen ze we gaan dagvaarden. Als je dat niet wil, dan krijg je dus uiteindelijk krijg je de krijg je die rekening gepresenteerd. Maar we zijn dus niet doorgegaan. Wat, wat, wat we niet hebben gedaan is bijvoorbeeld de schuld aflossen en dan eh, kijken of de traject dan doorgaat. Ja, dat, dat, soort, dat soort dingen hebben we niet meer getest. Uh, maar kwamen ze dan
0: niet achter jullie aan met hun eigen incassobureau? Van hallo, daar staan nou nog ja, rekeningen uh, 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 over. Misschien komt dat nog. Oh, en om hoeveel geld zou dat <laughs> kunnen gaan, denk nou, je? Nou, niet
1: veel, maar uh, ik, uh, ik, zie, ik uh, ben benieuwd. Ik, uh, we houden de, wij houden de postbussen in de gaten, hè?
0: Ik zie ook 65 reacties onder het artikel. Die ga ik niet allemaal voorlezen. Maar wat, wat kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, nee, zeker. En niet, over, niet alleen over de reacties, maar de reacties waren. waren er zaten, laten we zeggen, laten we een aantal mensen bij die, die zeiden precies hetzelfde meegemaakt, wat je beschrijft. Dus heel goed dat die aandacht voorkomt. Dat soort type reacties zijn ook allemaal via de e-mail binnengerold sinds publicatie vrijdag. Echt een boel. Echt veel. En wat mij natuurlijk sterkt in de overtuiging dat dit het topje van de ijsberg is. Dat er ja vele honderden, zo niet duizenden zijn. die toch op een of andere manier last hebben gehad van dit bedrijf. En want het bestaan al sinds 2011. En ze zeggen zelf uh, 5 miljoen omzet te draaien. En, 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 en uh, vorig jaar, of afgelopen jaar, geloof ik, 2500. In kassetrajecten gedaan te hebben. Nou ja, uh... maar,
0: maar kan er nu iets? Uh, kunnen ze aangepakt worden? Want, want er is nu dit artikel, er is uh, de uitzending van een vandaag en ja. nu?
1: Ja, dus ik denk dat mensen, als ze verwikkeld zijn in een, uh, in een procedure bij de rechter hè, met dit bedrijf, dat ze uh, wel nu steun kunnen vinden in, uh, in dit artikel van Volgende uh, Money. Uh, omdat ze kunnen laten zien dat er echt een bepaald patroon is... in die handelswijze die die nadelig is voor klanten. Dus ik denk dat dat op zich uh, hun eventueel kan helpen. Dat is geen uitgemaakte zaak natuurlijk. Het andere instantie die hier wat aan zou kunnen doen... is de autoriteit Consument en Markt, de ACM. Die doet consumentenbescherming. Die mag dus optreden als een bedrijf zich schuldig maakt... aan misleidende en agressieve handelspraktijken. Zo heet dat. Uh, Dus als jij bijvoorbeeld essentiële onderdelen, essentiële kenmerken van je product niet vermeldt, Zoals bijvoorbeeld uh, die kosten die je allemaal moet maken. Hè? Ik noem maar wat. Als je dat niet vermeldt, dan, dan kan het misleidend zijn. En daar kunnen ze flinke boetes voor opleggen. En die, en die ACM die heeft de afgelopen paar jaar heel veel aandacht besteed aan incassobureaus. Maar dat ging altijd om het gedrag van incassobureaus in de richting van schuldenaren. Dus onnodige agressie, raar taalgebruik, onnodige kosten opvoeren, et cetera. Maar niet het gedrag van incassibureaus jegens hun opdrachtgevers, wat ja, hier aan de hand het is. is een heel nieuw verhaal. Dat is voor hen echt een nieuw verhaal. Dus ik, 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 ik kan niet inschatten of die ACM mede naar aanleiding hiervan een onderzoek zal starten. Dat weet ik niet.
0: Nou, uh, we zeggen nu even ACM, uh, uh, dat is wel de bedoeling.
1: Nou, ik, ik, denk, fijn zijn. ik denk dat het goed is dat, dat er eens een keer naar gekeken wordt. En ik denk ook wel dat die gedupeerden daar... toch wel samen een hoop bewijs hebben vergaard... dat ze kunnen overhandigen. Dus dat, ik denk dat dat bemoedigend is. En dan nog is dat er ook nog zoiets is als het openbaar ministerie. Hè, dus mocht het zo zijn dat de recherche in Den Haag... voldoende aanleiding ziet hè, om, uh, om er eens naar te kijken... Uh, dan zou dat wellicht ook een effectief middel kunnen zijn... Voor het invoeringsbedrijf om een beetje pas op de plaats te gaan maken. Maar de, goed, dat, dat, dat is echt puur gespeculeerd. Ik heb geen idee. Ik Jij je hebt niet. je werk
0: geleverd. Uh,
1: ja, dat, 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 dat denk ik wel. Maar uh, yeah, ik, ik, ik zou denken dat het goed zou zijn dat de, uh, de autoriteit, consument en markt uh, hier eens een, uh, een uh, blik op werpt. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Wil je weten wanneer een nieuwe aflevering online staat? Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Die vind je bij ftm.nl slash Frederiek.